معلمهم مات ذهبوا وراء معلم اخر يكملوا الطريق لان كان هدفهم فعلا ربنا ما قالوش بقى يعني خلاص بقى اتوا واخبروا يسوع حلو قوي لما الواحد يبقى في طبعا كان موت يوحنا المعمدان بالنسبه لهم ضربه كبيره جدا ومؤلمه جدا لسببين اولا ان معلمهم اتاخذ منهم تاني حاجه سؤال هو ده جزاه ان الانسان يقول الحق دي النهايه كانوا محتاجين لتعزيه كانوا محتاجين لحد يجاوب لهم على الاسئله اللي في ذهنهم ليه ربنا بيسمح بكده ان الحق ينهزم قدام هيرودس ليه معلمنا اللي احنا بنحبه وفي سن شبابه في 34 سنه يتاخد منا الحقيقه ما كانش ممكن يجدوا تعازيه الا عند المسيح اتوا واخبروا يسوع لو في ذهننا اسئله كتيره ومش لاقيين لها اجابه تعال وقول للمسيح اخبره ليه يا رب تاخده هو صغير ليه يا رب تسيب الحق كده ينهزم ويبدو ان هو ضاع لكن الشيء اللطيف ان هم اخبروا يسوع بكل اللي حصل او يحصل في حياتنا اضطراب او تحصل في حياتنا شيء ما نقدرش نفهمه او ما نقدرش نحتمله او ما نقدرش نقدره تعال وقول للمسيح بي اتوا اخبار يسوع كفاية ان المسيح يعرف وهو حيدين التعذية كانوا امنا جدا ان هم كملوا في الطريق ورا المسيح لانهم شافوا معلم بيقول يأتي بعدي الذي هو قبلي صار اقبل مني لست مستحقا ان احل سيور حبائه لكن الحاجه اللطيفه اللي نقدر نفهمها من الحادثه اللي حصلت دي من اخذ يوحنا المعمدان هو اللي حصل لتلاميذه ان من لحظه موت يوحنا المعمدان صار تلاميذ يوحنا المعمدان تلاميذ يمين للمسيح وباجمل شيء هو يوحنا قال لهم من زمان عن المسيح لكن ما تبعوهوش فضلوا ماسكين في يوحنا المعلم بتاعهم فقد ياخذ مني الله شيء جميل في حياتي وشيء مهم وشيء غالي ياخذوا مني زي يوحنا ما اخذوا من تلاميذه علشان التلاميذ يتحولوا من يوحنا اللي ممسكين بيه الى شخص الايه المسيح قد ياخذ المسيح من حياتي شيء مهم جميل غالي لكي ما ازداد قربا من المسيح ساعات الراجل الكرام لما يلاقي عنائد عنب كتيره في الكرمه او في الغصن والغصن مش قادر يشيل قد يضطر ان هو يقص بعض العنائد الصغيره عشان يدي فرصه للعنقود الايه كبير برغم ان العيد الصغيره دي مش وحشه قد ياخذ الرب بعض الاشياء من حياتي لكي ما يزداد شيء معين ثقل ويكبر اكتر اخذ منهم يوحنا لكن اعطاهم نفسه 
بعد بتاع سؤال الظلم ليه ربنا يسمح بان الحق ينهزم والظلم هو اللي ينتصر قالهم قد يبدو هذا امامكم الان لكن وراء ده حاجات كتيرة ما تخافوش على يوحنا المعمدان لان يوحنا المعمدان ياخد مجد وكرامة وعظمة ولم يقم من بين مواليد النساء من هو اعظم من يوحنا لكن انا بسمح بالظروف دي دلوقتي لاجل الخلاص على رأي قصة لطيفة حصلت لاثنين خدام زوج وزوجته كانوا بيحبوا ربنا جدا وبيخدموه كل قدرتهم وطاقتهم وبيحبوا بعضهم بعض قوي فربنا اداهم طفل ولد صغير ساعة ما جي الولد ده بقى حالهم اتغير خالص بقوا فرحانين جدا بيه طول الوقت مشغولين بيه رايحين جايين بالطفل ده كل اهتمامات الطفل كل ما عرفش الوقت للطفل وابتدوا يكسلوا في الخدمة ويسيبوا الخدمة ويبعدوا عن ربنا وبقى كل تركيزهم ولذتهم وفرحتهم في الطفل ده هو طب ده من ضدكم الطفل راح ربنا المهم اخده منه زعلوا جدا من ربنا ازاي انت تعمل كده وازاي تسمح بانك تدينا طفل وتاخده منا ومخصمين ربنا بقى خالص يعني ربنا ده ظالم وربنا ده قاسي و... بعدين في يوم من الايام كانوا هما الاثنين متضايقين جدا ومحدش قادر يعزيهم فخرجوا يتمشوا على الكورنيش قعدوا على السور فبصوا لقوا منظر غريب قدامهم واحد راجل راعي غنم معاه شوية خلفان معيز وعم الغنم عمالة ترعى وتشيل الحشايش تاكل الحشايش قدامهم كده بعدين رأى حد انه يجمع القطيع ويمشي اغلب الغنم مشيت الا غنمية واحدة كانت لسه والدة ومعها الربيع بتاعها عمالة تلعب بيه فرحانة معاه مش عايزة تمشي الراعي مشي وبقيت القطيع مشيت والغنمة دي والطفل الصغير او الرديع بتاعها السعادين عمالي انده لها الشعب العصاية مش عايزة مشغولة فرحانة اي متلذذة باللعب مع طفلها فلاقي الراعي عمل عمل رفيفة اوي راح الراعي موطي اخذ الرديع الصغير الحمل الصغير وشاله على ايه على كتفه مشيت الام عدل وراه مشيت عدل وراه قد يعمل الله هذا العمل من اجل ان الانسان يمشي عدل بس ما نخافش على الرضيع لان الرضيع خدوا على ايديه خدوا المجد اكتر لكن علم الام ازاي تمشي وما تنشغلش بهذا الرضيع ده اللي عمله السيد المسيح مع تلاميذ يوحنا لكن هيرود ذلك الانسان انسان جائع بالرغم من انه عنده من اكل ولذات كتيرة لكن فضل الجوع بتاعه قلقه مخوفه كان بيسيطر عليه الخوف عشان كده كان فاقد للسلام مجرد ما سمع عن المسيح اتخض وقال ده يوحنا قام من بين الاموات كان بيسيطر عليه الشهوة عشان كده كان انسان فاقد الطهارة انسان كان منفلت لانه خضع للخطيه باحاقتها 
برغم ان كان ليه معرفة بالامور الدينية لكن ما كانش ليه حياة نقية حياة طاهرة عشان كده في الوقت اللي كان لابد ان ياخد فيه قرار وبسرعة اخده غلط بيقولوا فيه ثلاث عناصر للخطية بتشتغل في اي انسان فينا لو اكتملت الثلاث عناصر الانسان بيضيع اول عنصر عنصر الميل الشهواني او الميل النفسي للخطية كل واحد فينا ليه ميل للخطية يقول عنها بولس الرسول في رسالته الى افس يقول كفاكم الزمان الماضي كنتم عاملين مشيئات الجسد والافكار انسان بيعمل مشيئة الجسد والفكر والنفس والشهوة اول حاجة الميل النفسي للخطية ودي كانت متوفرة فيه عايز عايز شهوات عايز خطايا عايز عايز حاجات كتيرة تاني عنصر ده الخطير كمان احاقات الشر اللي جيالي من الخارج اغراءات الشر دي اللي كانت بتمثلها هيرودية بواية من وفي احاقات للشر جاية من برا بتمثلها هيرودية الاغراء المستمر وثالث عنصر اللي كان تكتمل الخطية هو عنصر الارادة لما الارادة تخضع للميل النفسي وتخضع لإحاءات الشر الخارجية تتحول الى فاعل ويضيع الانسان هيرودس اجتمعت في الثلاث حاجات ميل للخطية حتى من ايام ابوه ورثه من ابوه وده اللي احنا بنقوله ان احنا لما ورثنا خطية ادم مش ورثنا العقاب بتاعها احنا ورثنا الميل الى الخطية الميل الى الشر بالخطايا ولدتني امي ها انا ده بالاسم حبل بي وبالخطية ولدتني امي لكن هذا الميل لو الانسان حطه في ايدان ربنا بيتزبط زي ما كنا بنصلي دلوقتي في مزمور النور لا تمل قلبي الى كلام الايه الشر ما تخلهوش يتعود ناحية الشر فيتعلل بعلل في الخطايا يمرض ويحط علل كتيرة وتعذيرات كتيرة لعمل الخطية لانه عايز الخطية ارادته في الخطية احاقات الشر كل مرة انا باخد فيها جو يساعد على الخطية او بحيا في جو يساعد على الخطية عشان كده لما قال له اهترب لحياتك الهروب ده مش ضعف لكن الهروب ده محتاج قوة ان انا ارفض احاقات الشر اللي جاي علي من بره ما انجذبش ما بقاش انسان منطلق غير منضبط مشاعري وعواطفي منساقة لرغباتي ومنساقة للاشخاص لكن هيروبس كان يملك ربع مملكة بحالها لكن لم يكن يستطيع ان يملك نفسه عشان كده بيقول مالك نفسه خير من مالك ايه مدينة انسان منفلت مش قادر يعمل كنترول اكتمل الميل النفسي مع الاحاقات الخارجية تسقط ارادة الانسان تحت فعل الشر وقد يستطيع ان يميت يوحنا كما اماته هيرودس يقول فلما سمع يسوع انصرف من هناك من هناك دي اللي هي ايه مسيح حلاته ده كان في الجليل في كفر نحوم بلد بتاعته لما سمع 
بأن هيرودس قتل يوحنا راح سايب له الجليل خالص لأنه كان عارف أنه حيدور على المسيح علشان يتأكد من نقطة دي هو فعلا يوحنا اللي قام من الأموات ولا لا عقدة الذنب الخوف راح المسيح سايب له منطقة الجليل خالص وفضل هيرودس يشتاق أنه يرى يسوع لحد ما واجه يسوع في ليلة جسيماني في المحاكمة لما بيلاتوس راح بعته بعت المسيح لهيرودس لكن كان موقف المسيح مع هيرودس موقف صعب جدا عارفين هيرودس قاعد يقول له ورليني آية قل لي حاجة المسيح عمل ايه مع هيرودس حد فاكر لم يجبه بكلمة قالوش حاجة خالص تدي وقف قدامه ساكت اصل ده قال له كلام كتير قبل كده وكان بيسمعه وكان فرحان بيه لكن موته في الاخر فكان سكوت المسيح قال له انت كمان هتسلمني الى الموت لما هو هيرودس بقى شاف المسيح بهذا المنظر انه ما بيتكلمش قال له فين القوات اللي بتعمل بيه اطمن بقى ده مش هيقدر يعمل لي حاجة مش هيقدر يسخطني مش هيقدر يبكتني مش هيقدر ان هو يعني يزيني مش هيقدر ينتقم ده لا يحنى ولا حاجة عشان كده راح قال لي بلاتس خده ده منوش فايدة موته موته يخلص منه بقى حتى كمان المسيح اسلمه الى الموت وصار صديقا لبيلاتس من تلك اللحظة انسلف من هناك في سفينة الى موضع خلاء كان عارف المسيح كان عايز يقعد وقت ساكت لانه عارف كلام الناس اللي حيتقال في الوقت دي ومشاعر تلاميذ يوحنا بالذات ازاي ان الظلم هو اللي ينتصر والحق هو اللي ينهدم وكان شايف ضعف ايمان الناس وعدم الثقة بتاعت الناس زي ما بتحصل اي مشكلة انسان مش قادر ينظر اللي بيشوفه المسيح فكان المسيح عايز يصمت فترة فسمعت الجموع فسمع الجموع وتبعوهم مشاة من المدن سمع الجموع من المسيح ساب منطقة الجليل كفر نحوم وركب سفينة ومشي في بحر طبرية الناس مشيت على رجليها المسيح في السفينة والناس مشيت على رجليها لحد ما هتتقابل معه وده اللي نكمله من الربيع ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده هو تفضل ان شاء الله اعبو الابن الروح قدس الاله الواحد امين نكمل انجيل معلمنا متى اصحاح 14 من عدد 14 متى 14 عدد 14 فلما خرج يسوع ابصر جمعا كثيرا فتخمم عليهم وشفى مرضاهم ولما صار المساء تقدم اليه تلاميذه قائلين الموضى خلاء والوقت قد مضى اصرف الجموع لكي يمضوا الى القرى ويبتعوا لهم طعاما فقال لهم يسوع لا حاجه لهم ان يمضوا اعطوهم انتم لياكلوا فقالوا له ليس عندنا هنا الا خمسه ارغفه وسمكتان فقال اتني بهما اليها الي هنا فامر الجموع ان يتكئوا على العشب 
ثم أخذ الأرجف الخمسة والسمكتين ونظر ورفع نظره نحو السماء وبارك وقصر وأعطى الأرجف للتلاميذ والتلاميذ للجميع فأكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكثر اثنتا عشر قفة مملوءه والآكلون كانوا نحو خمسة آلاف رجل مع عدا النساء والأولاد وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة وفي الهديع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر فلما أثره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين أنه خيال ومن الخوف صرخوا فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا فأجابه بطرس وقال سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء فقال تعالى فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع ولكن لما رأى ريح شديدة خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجني ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ولما دخل السفينة سكنت الريح والذين في السفينة جاءوا وسجدوا إليه له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله فلما عبروا جاءوا إلى أرض جيناصر فعرفه رجال ذلك المكان فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة وأحضروا إليه جميع المرضى وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء والمجد لله دائما أبديا أمين كنا شفنا المرة اللي فاتت في بداية إصحاح 14 عن ولينا اتعملت عملها في رودس في يوم ميلاده وبالرغم من الولينا اللي عملها اللي كن كل فيها من أطايب ومن طرب ومن رقص ومن غناء ومن نوائد فاخرة ومن كراسي وبكل ما فيها من نجد لكن الوليد ما دي انتهت بغم وانتهت بحزن وانتهت بكآبة وليم عملها هيرودس بالرغم من كل ما فيها من امكانيات لكن انتهت بشيء محزن جدا بينما بيكلمنا بقيت الاصحاح على طول بعد وليمة هيرودس دي بيكلمنا عن وليمة من نوع اخر ولما عملها السيد المسيح من خمس ترغفة شعير ومن سمكتين يمكن ما كانتش فيها التربيزات الفاخرة ما كانش فيه فوط وطباء وسكاكين ما كانش فيه انواع كتيرة من الاكل كان يدوبك ارغفة من الشعير اكل الناس الفقرة وسمكتين بس لو كانت تقارن بالمائدة اللي كان عملها هي رودس من جهة الامكانيات كانت تطلع ولا شيء لكن نشوف بعد ما الناس اكلت من ولينة المسيح مدى الفرح ومدى الشبع ومدى السرور 
اللي الناس خقرجت وهي فرحانة برغم انها كانت قاعدة على الارض اتكأت على العجب ما قعدتش على كراسي زي ما كان في وليمة هرودس ويمكن التلاميذ ادوهم الاكل في ايديهم ما حطلهمش الضاء ولا فوت ولا شوك ولا سكاكين يمكن ما كانش فيه خمرة زي ما كانت عند هيرودس ما كانش فيه رأس ما كانش فيه طرب ما كانش فيه غناء ما كانش فيه امكانيات خالص لكن ناس خرجوا من تلك الوليمة وهم شبعانين وفرحانين عشان كده في مقارنة لطيفة جدا ما بين الوليمة اللي عملها هيرودس وما بين وليمة السيد المسيح وليمة بالرغم من كل ما فيها من امكانيات انتهت بغم وبحزن وبموت لكن وليمة المسيح بالرغم ما فيها من بساطة لكن انتهت بشبع وبفرح وبفيض لان زي ما بيقول الكتاب اكلوا وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم اثنت عشر قفة شفنا السيد المسيح في اخر اية المرة اللي فاتت وهو بيعتزل الجليل وبيبعد عن منطقة هيرودس وبيطلع في موضع خلاء مش عايز يحتك بالناس مش عايز يتكلم عايز يقعد فترة ساكت لان كان في اسئلة كتيرة بتصار في ذلك الوقت لما يوحنا اتقتل كانت الناس تشك ايه الظلم ده ليه الظلم ينتصر على الحق وزي ربنا يسكت على الظلم وزي ربنا يسيب الظلم هو اللي ينتصر كان في افكار شك واضطرابات كتيرة جدا الشعب كان معذب لما فقد ذلك النبي او تلك الشخصية الجبارة بتلك النهاية المؤلمة او المؤسفة لكن الناس بالرغم من ان المسيح كان عايز يقعد في خلوة في عزلة لكن تبعته يقول ابصر جمعا كثيرا فتحنن وكأن المسيح في دينا مفهوم حلو للخلوة ان الخلوة ما هيش مجرد انعزال عن الناس او انفصال عن الناس لكن الخلوة بالدرجة الاولى هي انفتاح نحو الله ونحو الناس لما لقى الجمع كتير والجمع تعبان نتيجة البؤس اللي هو عايش فيه والتعب والخطية نتيجة الاحساس بالظلم والمعاناة اللي هما بيشوفوها ممثلة في شخص يوحنا اللي قتل يقول المسيح لما رأى جمع تحنن تحنن وخرج للناس الكتيرة دهيت برغم انه كان عايز يبقى في عزلة وكان عايز يبقى لوحده لكن لما شاف احتياجات الناس ما منعش نفسه عن الناس حقيقة لو بسطوا الكلمة تحنن تلاقوا معنى عجيب وحلو قوي لينا يعزينا انه مش ممكن في وقت من الاوقات انت تروح تطلب ربنا وربنا يقول لك ما مش فاضي دلوقتي مش ممكن ممكن تروح لأبا اعترافك المفروض هو ابوك الروح يقول لك ما مش فاضي فوت عليا بكرة ولا يديك معاد تاني 
لكن ربنا لا يمكن ان نفسه تطلبه ويقول لها مش فضيلك استني شويه ولا انا تعبان ولا انا مشغول ولا انا عايز ابقى لوحدي اطلاقا ما من وقت تطلب فيها الله الا والله يتحنن ولا يمكن ابدا يقول للانسان مش فاضي يمكن حتى الام اللي كلها محبه وحنان نحو طفلها الصغير ساعات طفلها كده يقول لها لعبين يا ماما او عايزك في حاجه بقول انها بتحبه جدا لكن تبقى مجهده او تعبانه او متضايقه تقول له سيبني دلوقتي ما انش فاضيه مش هقدر حتى برغم من الحب اللي بتحبه لطفلها لكن لها امكانيات محدوده مش قادره لكن الله في امكانياته الغير محدوده لا يمكن انسان يجيله وربنا يقول له مش فاضي اكثر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم مش بس قعد معاهم لكن اعطى احتياجهم هي ان قصه معجزه اشبال جموع المعجزه الوحيده اللي وردت في الاربع اناجيل والاربع اناجيل او الاربع بشيرين اصروا ان هم يكتبوها بتفاصيلهم لاهميه تلك المعجزه صحيح كل واحد منهم يتكلم من زاويه معينه القديس يوحنا استفاد في المعجزه دي في اصحاح سته بتاعه لما نبقى ندرس انجيل يوحنا نبقى نشوف المعجزه بتفاصيلها لكن الحاجه اللطيفه والظريفه اللي ناخدها من المعجزه دي مش بس تحنن الله على الانسان وان ربنا لا يمكن يقول للانسان ما نش فاضي لكن الرساله اللي بتحملها لنا المعجزه دي ورساله مهمه جدا هي ان الله يهتم ربنا بيهتم بينا بيهتم بينا بكل احتياجاتنا سواء الاحتياجات الماديه او الروحيه او الجسديه او النفسيه الله لا يمكن يترك ابنه او شعبه محتاج الله يهتم بكل امورنا يمكن ساعات الناس تحس كده ربنا مش اخد باله مني ربنا سايبني ربنا مش مهتم بيا ربنا ما بيعمليش حاجه لا اقول لك ان المعجزه دي بتطمنك ان الله يهتم يهتم جدا بكل امورك وهنشوف اهتمام الله باحتياجات الانسان لما قعد مع الجامع الكتير وقعد يتكلم معاهم الناس نسيت نفسيها نسيوا احتياجاتهم نسيوا اكلهم وشربهم يقول ولما صار المساء تقدم اليه تلاميذه قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى اسرف الجموع لكي يمضوا الى القرى ويبتاعوا لهم طعاما مقصود بكلمه المساء هنا اللي هي وقت الغروب انكسار الشمس المساء كان ليه فترتين فتره الغروب اللي هي من العصر الى المغرب والفتره الثانيه اللي هي العتمه او الظلمه من ثلاثة لستة دي فترة المساء الاولانية وبعدين هنشوف فترة المساء التانية او الظلمة بقى تخش فيها الدنيا تعتم وعلى حسب القرى 
الناس تملي اول ما الشمس تبتدي تنكسر وتغرب كان العمل يقف والدكاكين تقفل وما يبقاش فيه حركة لان ما كانش عندهم نور فالتلاميذ جم نبهوا المسيح وقالوا له في مشكلتين الموضع خلاء او على حسب الانجيل التاني في مرقص الموضع قفر والمشكلة التانية الوقت قد مضى خلاص النهار انكسر ومش حيلاقوا اولا المكان ما فيهوش حاجة تتاكل ثانيا حتى لو مشوا وراحوا يشتروا الوقت قد ايه قد مضى هيروحوا لقوا الناس قفلت الدكاكين قفلت مش حيلاقوا حتى يشتروا مشكلة الموضع ومشكلة الوقت او الزمن مشكلة المكان ومشكلة الزمان فوقت كتير الانسان يحس ان المكان اللي هو فيه صعب البلد البيت الكنيسة الشغل اي حاجة المكان قصف خلاء وساعات الانسان يحس بالزمن ان الزمن مضى عدى وخلص والوقت متأخر وما فيش فايدة لكن الحقيقة وجود السيد المسيح في الموضع وفي الزمن يغير كل المقاييس دخول السيد المسيح الى المكان قالوا له اصرف الجموع ابعدهم عنك عشان يستريحوا ويجدوا ما يأكلونه لاننا هنا في موضع قف زي ما في انجيل لوقا بيتكلم ظنوا ان ممكن الناس دي تلاقي راحة تلاقي شبع بعيد عن المسيح فكان الكلمة العجيبة اللي قالها المسيح ليهم ليس لهم حاجة ان يمضوا مش محتاجين ان هم يبعدوا عني لما اخش انا في المكان واخش انا في الزمان يتغير المكان القفر والخلاء ويتغير الزمان الذي مضى والوقت الذي تأخر لان الناس دي لا يمكن تجد شبع ولا يمكن تجد راحة الا فيا ازاي يصرفوهم عني لا لا حاجة لهم ان يمضوا قال لهم يسوع لا حاجة لهم ان يمضوا اعطوهم انتم ليأكلوا ادوهم انتم ياكلوا فقالوا له ليس عندنا هنا الا خمسة ارغفة وسمكتين وكان الشعب حوالي خمسة الاف رجل مع عدا الاطفال والنساء على حسب النظام اليهودي كانت الوجبة الوحدة للشخص العادي الفرد العادي ياكل تلت ارغفة من ارغفة الشعير انهم كانوا بيصنعوا الخبز بتاعهم من الشعير لانهم فقراء انما العيش اللي معلوم من الامح ده اكل الاغنية لكن الناس الفقراء كانت تعمل الارغفة بتاعتها من شعير فكانت الوجبة الواحدة يأكل فيها الفرد ثلاث ارغفة تقول عرفنا الكلام ده منين في مرة السيد المسيح المثل صديق نصف الليل لما واحد جاله زائر في نصف الليل فراح يخبط على جاره وقال له اقردني ثلاثة ايه ارغفة دول احتياج الانسان العادي 
يعني هو كل اللي عندهم كان خمس ترغفة وسمكتين لكن ما هذا لذلك الجمع اذا وجد المسيح في المكان واذا وجد المسيح في الزمان لو دخلنا ربنا في حياتنا في كل مكان نوجد فيه وفي كل زمن نحيا فيه يصير الواحد الف خمس ترغفة شبعه كان خمسة الاف يعني الواحد اتحول الى الف هي دي بركة ربنا التي تحول القليل والامكانيات الموجودة في حياة الانسان الى الف بس قال لهم ائتوني بها هتوها عندي الى هنا هتوها لغاية عندي حط الامكانيات اللي عندك هو مش عايز غير الامكانيات اللي عندك لا يريد منا اكثر مما لنا مما عندنا وما في قدرتنا ربنا ما بيطلبناش بامكانيات كتيرة او باعمال خارقة لكن بيطلبنا بان اللي عندنا يتحط في ايديه هم ما لويش غير خمس ترغيفة وسمكتين ولو احنا فكرنا عقليا كده بقى معقول يعني الخمس تلاف دول حدش كان جايب معهم اكل الا الولد الصغير ده اللي قال عليه في لبس اكيد ان كان في ناس معها ايه اكل بس مدكناه مخبياه عشان تاكله لنفسيها لكن ما اعلن ما كانش الا الخمس ترغفها والسمكتين دول اللي الطفل الصغير اعلنهم ان هم معاه لكي ما يشترك فيهم الجميع لكن اكيد كان في ناس تانية معاها لكن خبت عشان كده فقدت انها تاخد الفرصة دي ان الامكانيات اللي معاها تتحط في ايدين المسيح فيصير الواحد ايه الف لكن القلب المفتوح اللي ما بيخافش على الحاجات اللي عنده لكن بيحطها في ايدين ربنا ويقول له يزع زي ما انت عايز مش اخبي احسن ما لقيش هي النفس اللي بتقدر تختبر عمل الله هتوها عندي الحاجات ده هي تحطوها في ايديا اقوله ما في جير خمسة ارغفة هنبقى نتكلم مرة تانية عن رقم خمسة ده بالتفصيل وسمكتين والسمك اللي كان موجود عندهم ده على حسب بردك الفلسطينيين اللي هم عايشين على بحر الجليل مش سمك مشوي ولا مقلي ولا معرفش ايه اللي كان بيعملوه سمك مملح اللي بيسموه البسارية يملحوه زي السردين عشان يقدر ما يبص يقعد فترة طويلة لان زي ما هنشوف انجيل معلمنا لقى قالوا ان الجمع ليه كان يوم ثلاث ايام قاعد يسمعك مكلش فكان لو سمك عادي كان باظ لكن هو ده من السمك النوع المملح السردين فامر الجموع ان يتكئوا على العشب ثم اخذ الارغفة الخمسة والسمكتين ونظر ورفع نظره نحو السماء رفع نظره نحو السماء ودي كانت علامة المسيح باستمرار والعلامة اللي تعرف بيها 
تلميذي عمواس على شخص السيد المسيح لما كسر الخبزات وهو بيأكل معهم بص لفوق وبارك وكسر وأعطى الأرغفة كأن نظرة المسيح لفوق عايزة توجه أنظار الناس إلى أن العطية جاية من فوق نادلة كل عطية نادلة من عند أبي الأنوار من عند الآب ذلك الأب الصالح الذي يأتي في كل حين عايز يقول لهم إن كان موسى نزل من من السماء فهو رفع نظره إلى فوق لكما يشبع هؤلاء أيضا بالخبز السماوي أعدهم خمسين خمسين على العشب مش عشان يتأمروا عليهم ويعلموهم النظام ولهم اللي حيقف مش حياخد ولا يعني علشان بس يتحكموا فيهم لا لكن كان قصد السيد المسيح من تقسمهم ومن جلسهم بنظام ان محدش منهم يتنسي ان كل واحد ياخد لما تبقى العملية منظمة يبقى كل واحد معروف وكل واحد اخد ودي حلاوة المسيح انه بيهتم بان كل واحد ياخد لكن ياما في الزيطة وفي الزحمة ناس كتيرة ما بتقدرش تاخد فكان تقسيمة الناس دي مش مجرد ان هم يتحكموا فيهم ويزلوهم يعني ومش اللي مش هيقعد مش هياخد زي ما بيعملوا في مدارس الاحد لكن لا كان هدف المسيح ان ما حدش ينسى كان المسيح بيشتغل بس بيشتغل عن طريق ايدين التلاميذ كان الله في كل وقت يحتاج الى ايدي التلاميذ لكي ما تعمل ربنا ما يقدرش يشتغل في حياة البشرية الا من خلال الانسان ربنا باستمرار عايز ايدين تبقى ممدودة تشتغل معاه وتساعده لكن ايضا التلميذ يعجز ان يعمل اي شيء الا من خلال ايدين سيده يستلم من سيده ويعطي الجموع ولو تخيلت المنظر بتاع السيد المسيح يا ترى كان بيعمل ايه ده هو كان كل اللي عنده خمس خبزات وسمكتين كان بيخلق من اول وجديد كان بيحط ايده في القفة ويطلع كل مرة تطلع ايدين مليانة ويدي التلاميذ والتلاميذ تضع امام الجموع وباستمرار تزيد وعلى رأي احد الاباء يقول ان النعمة ما تزيدش الا لما تستخدم النعمة ما تزيدش الا لما تستخدم كل ما يد واحد النعمة تتكرر وتزيد وتتفاضل وتعطي اخر لكن صدقوني لو كان واحد من التلاميذ المسيح اداله في ايده وقال روح ادي اللي قاعد هناك وبعدين التلاميذ قال طب وانا ايه اللي يضمني ان في الاخر ايه يتبقالي وراح مدكن كده واحدة في جيبه ولا رغيف في جيبه كانت النعمة وقفت على طول كانت النعمة وقفت على طول عشان كده النعمة ما تزيدش في حياة الانسان الا للانسان اللي بيستخدمها اللي بيعيش بيها الا للانسان اللي بيتمتع بعمل النعمة وبيمتع الاخرين بياخد من ايد المسيح ويدي للناس اختبار حلو جدا 
والتلاميذ أعطوا الجموع فأكل الجميع وشبعوا مش بس يعني إن هو سد بقهم أو سد الجوع فقط لكن دول أكلوا وزي ما يوحنا يقول بقدر ما احتاجوا يعني كل واحد أكل زي ما هو عايز بقدر ما شاء لأن عطية المسيح إلى الشبع عطية كاملة ثم رفعوا ما فجل من الكثر اثنة عشر قفة مملوءه ومش بس أكلوا وشبعوا لكن ده كمان زاد عنهم وزاد عنهم اتناشر قفة لكل تلميذ يرجع بقفة كتذكار لتلك المعجزة زي ما ربنا قال لموسى زمان في العهد القديم المن اللي كلوه من السماء ده خد منه وحطه في قسط وحطه في تابوت الايه العهد ليه عشان يبقى تذكار ان الناس تفتكر انما نزلت لهم خبز من السماء عشان كده رجع كل تلميذه في ايده قفة كأن معاه قسط من ذهب علامة ان المسيح يحول الواحد الى الف وان المسيح يجبع الى التمام انهم اجمعوا الكسر لكي لا يضيع شيء مش معنى ان المسيح ليه قدرة انه يعطي باستمرار ان احنا ناكل ونشبع ونرمي يعجبني في الدير اللي في المانيا ان هم ما يرموش اكل ابدا يعجبني في الدير اللي في المانيا ان هم ما يرموش اكل ابدا برغم ان هم يعني امكانياتهم المادية كويسة لكن ما يرموش اكل بل عندهم مقدرة ان الاكل اللي اتبقى النهاردة يقدموه تاني يوم بس بصورة اخرى يضيفوا عليه معرفش ايه يعملوه بطريقة تانية لكن ما يرموش اكل ابدا لان ربنا اداهم عطية لابد انها تستغل الى النهاية مش معنى ان ربنا انداني وقصاد علي ان انا ارمي نص رغيف في الزبالة وان انا ادلق بقية الطبق دي غير امانة لانسان بياكل او بياخد اكبر من احتياجه ويرمي الباقي دي غير امانة ان ربنا ادك نعمة وانت رميتها في الزبالة ويتكبر بقى ويقول اصلا انا ابوي علمني كده وامي علمتني كده ايه ده العيش اللي انت بترميه والكسر اللي انت بترميها في ناس تانية مش رأية انها تاكلها في ناس مش رأية تاكل اللي انت بترميه ورغم ان احنا دولة فقيرة مش غنية لكن احنا اكبر دولة بترمي في الزبالة ناس مش مقدرة النعمة او العمل بتاع ربنا عشان كده قال لهم اجمعوا الكسر والاكلون كانوا نحو خمسة الاف رجل معاد النساء والاولاد الواحد بقى الف افتكر حاجة اختبارية حلوة شفتها هناك على المعجزة دهيت كان في شركة من الشركات اتبرعت بمكاتب وترابيزات للدير بدل ما بيرموها كلموا الدير قالوا له تعالى خد الحاجات ده هي فراح اتنين واحد نرويجي واحد اماني 
ويجيبوا الترابيزات دي ويقلوها الشركة دي كانت في عمارة كبيرة فيها اسانسير فجابوا ترابيزة كبيرة قوي عايزين ينزلوا بيها دون يحطوها في الاسانسير ما دخلتش فكان الحل ان هم لازم ينزلوا بيها على السلالم حاولوا شوية ينزلوا على السلالم اول حاجة حصلت لك ان الترابيزة هتخبط فين في الحيطة ولو حصل خدش في الحيطة دي مشكلة كبيرة هناك يعني مش زي عندنا كل واحد يخبط في التاني ولا هو همه لا يرفع عليهم قضية على طول طلبوا تعويض وهم حصوا ان هم لا يمكن الترابيزة الكبيرة التقيلة دي هتنزل الا لما هتخدش كل الايه الحيطة طب نعمل فيها ايه كان حاجة العجيبة في ايمان واحد بسيط جدا انه هو افصل لربنا وهل الربنا انت اللي كترت من خمس خبزات سمكتين وخليتهم يشبعوا خمس تلاف من فضلك يا رب كبر الاسانسير والعمل العجيب فعلا ان الاسانسير كبر بالرغم ان هم حاولوا يدخلوها قبل كده ما دخلتش لكن بعد الصلاة دخلت لكن ناس بيعيشوا المعجزة دي على مدى الاختبار اليومي او الحياة اليومية ما هيش قصة ان المسيح بارك في خمس خبزات وسنكتين من الفين سنة واحنا بنقعد نتكلم عنها وكده لكن هي معجزة الانسان يختبرها سبرك عايز اقول لكم حاجة مش معنى كده ان الحياة هتبقى قدامنا سهلة بقى وكل حاجة القليل يبقى كتير والعملية يعني هتبقى احنا يعني تمام التمام لا لان فاطم من الاوقات التلاميذ كانوا جعانين جدا وكان يوم سبت لدرجة ان هم اضطروا ان هم يفرقوا السنابل اللي كانت فين في الحقنة كان المسيح في منتهى البساطة كان ممكن نزل لهم اكل من السماء لكن سابهم يجوهم سابهم يجوهم بولس الرسول اللي قال يعني ما احيا احيا في ايمان ابن الله الذي احبني الحياه ليه هي المسيح يتكلم ويقول في جوع وعرج اختبر جوع والعطش والعرج الله طب فين ربنا اللي كان معاك ده يعني ما اشبعتش ليه وما كسبش ليه وما شربتش ليه لكن لازم نفهم ان عمل الله كل في وقت معين ولهدف معين لكن هذا لا يمنع ان احنا نشترك في الام الجوع والام العطش والام العري لكي ما نختبر حلاوة صليب المسيح عشان كده اه ربنا بيعمل معجزات معانا لكن ما تستناش المعجزة دي في كل لحظة ربنا ليه هدف معين باستمرار من عمل المعجزة وليه غرض يؤدي بالمعجزة دي الى شيء معين لكن مش هتبقى حياتك كلها معجزات لكن تعلم وانت بتطلب المعجزة انك تقول لربنا بتكون مشيئتك كل واحد منهم رجع ومعاه قفة اتناشر قفة تلكار لتلك المعجزة الحقيقية ان اللي عاشوه ما كانش وقت ولا خيال لكن ليه وجعين بدليل مادي في ايديهم بعد المعجزة الجبارة بهيت قلت لكم قرن ما بين وليمة هيرودس 
والوليدة الوليمة اللي عملها المسيح وشفنا الفارق بين الوليمتين يقول ربنا يعمل في التلاميذ حاجة عجيبة قوي يقول وللوقت للوقت يعني ايه في الحال بعد ما عمل المعجزة دي ولم القفف ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر ألزم تلاميذه يعني ايه أكبرهم ما كانوش عايزين يمشوا ما كانوش عايزين يسبوه لكن المسيح أوزنهم ان هم يخشوا الى السفينة ويسبقوه حتى يسرف الجموع ما كانش عايز يحط التلاميذ مع الجموع وبعدين ركبوا السفينة وتعرضوا للموقف وللرياح وللعذاب وللألم والاختبار وللياس وللفشل والموقف اللي احنا قريناه لكن ليه قال للوقت ألزم تلاميذه ما كانش عايز يخليهم مع الجموع انا قلت لكم ان الجمع في الوقت ده كان جمع كثير جدا زي ما تقرأ في الاول الاولانية وكان هذا الوقت زي ما بيقول لنا قديس يوحنا في اصحاح ستة انه قريب من عيد الفصح فكانت كل المنطقة مزدحمة من اول الجليل لحد اورشليم يهود جايين من كل العالم لان عيد الفصح قريب وعيد الفصح بالنسبة لهم ده حاجة خطيرة جدا الجموع الكتيرة دي كانت كل ما يجي عيد الفصح تتذكر نسمات العبور ونسمات الحرية الفصح ده بالنسبة لهم يوم ما ايه خرجوا من ارض الايه العبودية وربنا حررهم وعدهم في البحر الاحمر وذكريات جميلة جدا مع موسى ومجد اسرائيل القديم بينما هم في هذا الوقت كانوا تحت الاحتلال الايه الروماني وتحت الجزية ومزلين جدا ويملك عليهم ملك هيرودس ادوني مش منهم مش من, مش من اسرة يهوذا ولا من بيت داود فكان ذكريات عيد الفصح بتصير داخلهم نسيم الحرية او الثورة عشان كده كان في خطورة جامده جدا ودي فعلا يقولها انجيل معلمنا يوحنا انه بعد ما اكلهم من خمس خبزات والسمكتين عملوا ايه في المسيح ارادوا ان يختطفوه ويجعلوه ايه ملكا كانت البلد هتولع ثورة ان الشعب كله حب يحط المسيح ملك فكانت مشاعرهم ملتهبة الشعب كله مشاعره ملتهبة ده هو ده الملك اللي هيحررنا ده هو ده الملك الاتي طبعا والتلاميذ ما هيصدقوا انها تبقى ايه فرصة يشعللوها ليه لان هم يودوا جدا ويفرحوا ان معلمهم ينال مجد وكرامة ويصير ملك وفي نفس الوقت هم حينبهم من الحب ايه جانب حيبقوا كمان لهم ايه مراكز فحيشعلوا الموضوع عشان كده يقول الزم تلاميذه ان يسبقوه حتى يصرف الجموع لان دي ما كانتش خطة المسيح 
انه يصير ملك فحب يفصل التلاميذ عن الجموع علشان ما يزودوش عملية اشتعال الثورة اللي موجودة في هذا الوقت وكان المسيح عايز يطلع للجبل منفردا ليصلي بعد ما صرف الجموع وهد الجموع حد ما مشي اخر واحد يقول ولما صار المساء الله طب في مساء تاني غير المساء الاولاني المساء التاني ده اللي هو دخول الايه العتمة او الظلام طلع المسيح وصار يصلي على الجبل منفردا ولو تخيلنا المسيح كان بيصلي بيقول ايه في هذا الوقت يمكن كان بيصلي من اجل البشرية المنفعلة التي لا تفهم عايزة تجعله ملك من اجل لقمة عيش كلتها شعب ما بيفكرش الا في الاحتياج الارضي او الاحتياج المادي لكن ما بيفكرش في احتياجه الروحي حتى التلاميذ عايزين ياخدوها فرصة علشان ما ياخدوا هم كمان من انجاد الارض واحد يجلس عن يمينه والاخر عن يساره كأنه كان بيشفع في البشرية كلها من اجل ان ينفتح ذهنها عشان كده معلمنا يوحنا يقول لنا ان هو لما قابل الناس في اليوم الثاني قال لهم انتوا بتطلبوني ليس لانكم رايتم معجزات وامنتم بي لكن لانكم اكلتم من الخبز فايه فشبعتم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الايه الباقي ان الناس بتطلبوا من اجل لقمه عيش من اجل احتياجات ماديه لكن ما بتقدرش توصل انها تطلبه من اجل الامور الروحية عشان كده اثر في التلاميذ وقلبهم ان هم يخشوا السفينة وكان هو وحده ولما صارت السفينة في وسط البحر كانت معذبة معذبة ان الامواج هاجت فالرياح كانت مضادة ايه رب ده ده انت يعني رفعت التلاميذ لسه من لحظات وعملت على ايديهم معجزه جباره ان هم قدروا يوصلوا للمتكئين الخمس تلاف دول وياكلوا كل فرد بعدين تسمح بكده بان هم يعذبوا ويخشوا في تجربه وفضيق وفي الم يقول اه علشان ما يجيلهمش غرور وكبرياء ويحسوا ان هم عشان كويسين ربنا استخدم ايديهم فانهم يعطوا الايه الجموع فيتكبروا فرحم دخلهم في تجربة في الم عشان يعرفوا حقيقة نفسهم على رأي احد الاباء يقول موهبة بلا تجربة تؤذي صاحبها يعني لو حد عنده موهبة وعنده عطية لكن ما عندوش تجربة وقلم ودي يبيع هيتكبر على طول عشان كده بولس الرسول يقول لألا ارتفع من فرط الاعلانات ايه اعطيت شوكة فين في الجسد ربنا اداله تجربة بقالنا ان ربنا وراه اعلانات كثيرة الا ان لازم يبقى فيه تجربة عشان تحفظ الانسان من الكبرياء طلب كتير من ربنا انه يرفع عنه هذه الالم يقول من لطمة من الشيطان خد لطمة من الشيطان 
لكن ربنا قال له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل ده بولس ده اللي شفى مربى واللي أقام موتى واللي 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 ما قدرش يشفي نفسه موهبة بلا تضربة تؤذي صاحبها عشان كده سمح السيد المسيح للتلاميذ ان هم يخشوا في التجربة دهيت ولما صار المساء كان هناك وحده واما السفينة فكانت تتصارف في وسط البحر المعددة من الامواج لان الريح كانت مضادة وفي الهدية الرابع من الليل مضى اليهم يسوع ماشيا على البحر بيقسموا فترة بالليل دي الى اربع اهزاعة الهديع الاول اللي هو من ستة لتسعة مساء ويسموه المساء الهديع الثاني من تسعة لاتناشر وده يسموه نصف الليل الهديع الثالث من اتناشر لتلاتة الفجر وده يسموه سياح الديك مو بالتغيير الحراسة وبعدين الهديع الرابع اللي هو من تلاتة لستة الصبح لحد ما الشمس تشرق يعني المسيح جالهم في الهزيع الايه الرابع الهزيع الاخير وكأن الاربع اهداع دول يمثلوا زمن البشرية المظلم الهزيع الاولاني اللي يمثل سقوط ادم لما دخلت الخطية دخلت الظلم في حياة الانسان الهزيع الثاني يمثل الانسان تحت الناموس الطبيعي ايام نوح وابراهيم واسحاق ويعقوب ايام الطوفان وايضا كان يحيى الانسان تحت الناموس الطبيعي ولكن في ظلمه ايضا الهدية الثالث اللي هو كان الانسان يحيى فيه تحت الناموس النوسوي لما جت الشريعة واستلم موسى الشريعة واعطاهم الشريعة والوصايا عاشت الاجيال من موسى الى مجيء المسيح في الهزيع الثالث وكان ايضا ظلمة عشان كده شفنا بالرغم من الوصايا الا ان الشعب سلك في الظلمة لحد ما جه الهزيع الرابع اللي فيه كوكب الصبح المنير اللي فيه اشرق لنا شمس البر اللي هو هزيع المسيح اللي جه فيه حاجة العجيبة لو طلعت صفر الخروج صح 14 وعدد 24 يقول لنا انت ربنا جرف وسط محلة الاسرائيليين عارفين لما الشعب طلع وجه هربان من ارض مصر وبعدين ربنا ظهر في عمود من السحاب وعمود من النار في هزيع الصبح ربنا اعلن وجوده للشعب ولموسى في هذيع الصبح هذيع الرابع توقيتات يمكن الواحد كده يعني يفوتها لكن لا يليها معنى الله يأتي في الهذيع الرابع يأتي ومعه الاشراقة الشعب الجالس في الظلمة وظلال الموت اشرق عليهم نورا عظيما لان هو كوكب الصبح المنير هو شمس البر دول فضلوا معذبين لكن جه المسيح ماشي على المية اذا كان الموج هو اللي هددهم والرياح المضادة هي اللي هددتهم 
جه المسيح ماشي على الموج ولم تستطع الريح المضادة ان تعيد تقدمه اذا كانت الريح مضادة للتلاميذ بالتالي ايضا مضادة للمسيح لان المسيح رايح في نفس الايه الاتجاه اللي في التلاميذ لكن المسيح دي ماشي على المية وجه ضد الريح والريح ما قدرتش تعوق تقدمه المرة دي كان التلاميذ مرعبين جدا المرة اللي فاتت كان المسيح معهم في السفينة وكان نايم فين في المؤخرة قدروا صحوه اما يهمك اننا مهلك لكن دلوقتي معهمش المسيح ايه خالص فكان في رعب جديد جدا كان المسيح حب يعلمهم ان هو اللي موجود فوق المكان وفوق الايه الزمان مش معنى وجوده بالجسد ان هو ده بس اللي هيحتاجهم لكن حتى لو كان غائب عنهم في الجسد لكن هو حاضر معاهم وينظر كل شيء في ايتين احب ان انتم تبقوا تقروهم لما ترجعوا في سفر ايوب الاصحاح التاسع عدد تمانية يتكلم عن ربنا كده ويقول الماشي على اعالي البحار ربنا بيمشي على اعالي البحار ومغمور مية واربعة عدد ثلاثة يقول الماشي على اجنحة الرياح يعني ربنا يدوس على البحر ويدوس على الايه على الريح قدرته عجيبة جدا عشان كده لما التلاميذ فكروا في الموضوع ده ده ماشي على المية وماشي على الريح صرخوا في الاول صرخوا في الاخر وقالوا ايه انت بالحقيقة ابن الله الصورة اكتملت ده ايوب بيقول الماشي على اعالي البحار وفي المزمور داود بيقول الماشي على اجنحة الرياح وبعدين ده لسه ما اكل ونزل خبز من السماء ولسه كمان ماشي على البحر ارتبطت عليهم بذهن مين موسى ما موسى عمل نفس العمل نزل خبز من السماء ومشي على الايه على البحر لما شق البحر الايه احمر يبقى هو ده النبي الاتي اللي اتكلم عنه مين موسى فقالوا بالحقيقة انت ابن الله ارتبط في ذهنهم كل الاحداث وكل الكلام ده جه المسيح بطريقة لا يتوقعها احد وعلى غير انتظار وفي ساعة ايضا لا يتوقعها احد عشان كده ما تقلقش المسيح حيجي اذا كنت تطلبه واذا كنت من ضمن قطيه حتى لو تأخر وجاء في الهديع الرابع وقد يأتي بطريقة لا تتوقعها وفي وقت لا تتوقعه او لا تنتظره شفوه فافتكروه خيالا في الهديع الرابع من الليل مضى اليهم يسون ماشيا على البحر فلما اكثره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين انه خيال اهلا ما بتبقاش النفس ليها الوعي الروحي بتخاف من اي شيء وعلى حسب المعتقدات اليهودية ان ده روح شرير هو الاهاج عليهم البحر وهو الاهاج عليهم الريح وده خيال جاي يموتهم بينما هو كان جاي لحياتهم ولنجاتهم فلما ابسروه صرخوا ومن الخوف صرخوا كل ما الانسان يخاف يصور 
فلوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا انا هو لا تخافوا تعبير لطيف قوي المسيح بيشجعنا بيه تشجعوا انا هو ابو ايمي يهوى المعروف بي في العهد القديم انا هو لا تخافوا وجوده في وسطينا كسر قوة وسر سلام وسر امان وسر اطمئنان اه لما المسيح يدخل في المكان وفي الزمان زي ما تكلمنا في معجزة اشباع البنوع وجود المسيح سر الامان والاطمئنان تشجع انا هو انا الكائن انا الموجود فاجابه بطرس وقال يا سيد ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك على الماء فقال تعالى ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك على الماء هو بس الترجمه مش مظبوطه شويه هو مشكش فيه هو عارفه من صوته لكن بيقوله بما انك انت هو الترجمه السليمه بما انك انت هو او لانك انت هو فمرني ان اتي اليك على الماء والدليل على ان البطرس مشاكش لان لو كان شاكك ما كانش المسيح ايه مشاه لان بدون ايمان ما نقدرش نرضي الله لكن بطرس كان عايز يوصل للمسيح اتي اليك ما كانش هدف بطرس انه يجرب حاجة جديدة نعمل شوية بهلوانات معجزة اكروبات عشان ارجع افتخر واقول ان انا مشيت على المية لا كان هدف بطرس من طلبه اني اتي اليك كان هدفه المحبة عايز يترمي في حضن المسيح بما انك انت هو القادر على كل شيء خليني اجيلك اجيلك رغم ثقل جسدي ورغم طباعتي ورغم ضعفي عشان كده المسيح قال له تعالى ان كنت انت هو ابوئيني فمرني اصدر امر ما قالوش مشيني على الميه لانه ما كانش هدف انه يمشي على الميه كان هدف انه يوصل لمين للمسيح كان هدف انه يكون مع المسيح لانه حس انه لما المسيح ما كانش معاهم ظاهريا ان الموضوع كان صعب قوي وانهم كانوا معذبين لكن قال له زي ما انت ماشي على المية اديني طباعتك نرني ان اتي اليك ما مش قادر اديولك يا رب في حاجات كتيرة بتعقني حاجات كتيرة جسد التقيل ده بيغوص بيا في الخطية اديني من طباعتك زي ما انت ماشي على المية اديني ان انا امشي على المية امشي على هذا العالم مغرقش فيه مقرص في الوحي منزلش الى الطين كأنه بيردد الاية اللي رنن بيها داود في مزمور 18 احبك يا رب يا قواتي يقول في وسط المزمور لانك نشلتني من مياه كثيرة نشلتني من مياه كثيرة كنت حغرق وانت يا رب نشلتني كان هدف ان يوصل للمسيح عشان كده المسيح مشاه مرني ان اهتي اليك في ترتيلة جميلة بهذا المعنى 
مرني أن آتي إليك فاغمسق الجسد مرني أن آتي إليك فوق ماء مذبد مرني أن آتي إليك هبني راحة لديك فيك نفسي تستريح يريد تعبار الكراهة الإنسان باستمرار ويطلب كل شوية كده لما يحس أنه حيبتدي يبعد عن ربنا يقول له مرني أن آتي إليك قال اديني من الطبيعة بتاعتك عشان اقدر امشي على المية وعشان اقدر اواجه الريح فقال له تعالى فقال تعالى فنبل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي الى يسوع وهنا يوضح البشير ليأتي الى ايه يسوع ده الهدف انه يوصل للمسيح على رأي ابونا صليب الله ينيح نفسه كان يحكي قصة لطيفة قوي عن ايمان طفل دلوقتي صار كاهن لما كان في مدارس الاحد طفل ده وقف يصلي صلاة لطيفة قوي يقول للربنا انا بحبك كتير يا رب وانت بتحبني اجيلك انا وهلا تجيلي انت وبعدين يقول كده وقف يفكر شوية قال له انا مش عارف اجيلك تعالى لي ايه انت انا مش هقدر اجيلك تعالى لي ايه انت في ايمان بسيط جدا مش قادر اجيلك يا رب تعالى لي انت بطرس كان عنده الايمان وعنده الشجاعة ونزل وطول ما هو كان باصص للمسيح كان ماشي على المية لكن يقول حاجة في الحق ولكن لما رأى الريح شديدة خاف لما بس للظروف اللي حواليه كان مركز نظري على المسيح كان ماشي المسيح بيجذبه لكن لما بس للريح الشديدة وصحيح انا ماشي على المية ومعقول العقل يقول ان انا ماشي على المية وبعدين انا تفين الجاذبية الارضية طب ده المدى عالي طب ما فيش مدى حتيجي تغطيني طب ما عرفش ايه طب الدنيا ضلمة اما ابتدى يبص حواليه وعنيت حولت من على المسيح ابتدأ ايه يغرق ما هي مشكلة الانسان باستمرار ساعات عنده ايمان وفي نفس اللحظة يفقد هذا الايه الايمان واذ اتبع يغرق صرخ قائلا يا رب نجني بس كان شاطر لما حس ان حيغرق صرخ ويمكن صلاة صغيرة لكن صلاة قوية جدا وسهمية واستجابتها في نفس اللحظة عشان يقول كده فتل حال مد يسوع يده وامسك به في الحال رد بالصلوات الصغيرة دي مرني ان اتي اليك يا رب نجيني ففي الحال مد يسوع اليه وامسكه ان كان بطرس بيمثل التصرف الاندفاعي في اللحظة الفكرية لو كان قاعد يفكر تشري يمكن مشي لكن المسيح مد ايديه وامسكه والعجيبة في مدة ايدين المسيح دي مش بطرس اللي مسك فيه ده المسيح هو اللي ايه اللي مسكه المسيح هو اللي لحقه مدة ايدين المسيح دي رمز جميل جدا للتجسد ايدين الله المندودة زي ما تكلمنا قبل كده مرات كتيرة في سفر اشعياء رمز للتجسد لمن استعلم الزراع الرب شمر الرب عن زراع قدسه استوقفي استوقفي يا ذراع الرب 
شرف لربنا وقال له يا رب نجيني برغم ان بطرس كان ممكن يعين لانه كان بيعرف يعين كويس لكن حس ان الوقت ده حتى عونه والسباحه بتاعته مش هتقدر تنجبه والحاجه اللي تعزيمه ان بالرغم من ان ربنا وبخه وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت الا ان ربنا انقذه من الغرق ان حتى لو كان لنا ايمان ضعيف وفي شك كتير لكن ربنا مش هيسيبنا نغرق زي ما مسكش بطرس يغرق طالما بصرخ يا رب نجني ان كان الشك هو زي ما بيقولوا الاباء هو الحاجه الوحيده اللي بتفسد معنى الحياة وتقلب حياة الانسان الى مرارة لما يتبي يشك في ربنا ويشك في صلاح الله وفي محبة الله وفي عماية ربنا ويتبي يشك في نفسه وفي عدم استحقاقه تقلب حياته مرارة لكن ربنا بيقول لك ما تشكش ليه بتشك مشيك مش معتمد على امكانياتك لكن معتمد على انا اللي بدهولك من طبعتي عشان كده صرخوا قالوا بالحقيقة انت ابن الله ولما دخل السفينة سكنت الريح والذين في السفينة جاءوا وسددوا له قائلين بالحقيقة انت ابن الله بس الحاجة العجيبة ان المسيح لما مشى بطرس ما هداش الريح الاول مش قال طب استنى لما هديلك الريح وهديلك الامواج وبعدين مشيت على المية لا ده ربنا مشى بطرس على المياه انت والموج عالي والريح شديده احنا ساعات في اوقات كتيره بنستنى لما الرياح اللي حوالينا تهدى والموج يهدى ويقول ربنا عمل لا ربنا ادى سلطان لبطرس انه يسير على الماء الهائج وعلى الريح الشديده يرفعك فوق الظروف ممكن ما يغيرش الظروف الخارجيه لكن الحاجة اللطيفة اللي بيعملها انه يهدي امواج البحر الجوانية دي اخطر سبب الغرق بتاع بطرس مش الموج اللي كان عالي من بره والريح الشديدة اللي من بره لكن سبب غرق بطرس الموج اللي كان هيج ايه جوه بسبب الشك وعدم الايمان وعدم التصديق فقدان السلام والقلق وعدم الايمان اللي كان جوه هو اللي كان هيغرقه احنا باستمرار بنطالب ربنا بانه يهدي الظروف الخارجيه لكن الظروف الخارجيه مش هتصدنا في حاجه اسال ربنا باستمرار انه يهدي الظروف الداخليه يهدي القلب من جوه يدي امان وسلام واطمئنان ينزع الشك اللي بيقلب حال الانسان يؤكد ذاته ويؤكد وجوده داخلك وليس خارجك فلما عبروا جاءوا الى ارض جينا سارت وقلنا ارض جينا سارت دي كلمة جينا سارت من كلمة جنينة جنينة يعني فردوس يعني بهجة مسرة كلمة عدم ما عايز توصل الى الفردوس ماشي على المية اللي في العالم والريح اللي جاية من الشيطان لابد اختبار مسكة المسيح فعرفه رجال ذلك المكان فارسلوا اليه جميع تلك الكورة المحيطة واحضروا اليه جميع المرضى هي ان الناس دي كانت احسن من الناس غيرها لان الناس غيرها زي مثلا بتوع كورة الجدريين قالوا له انصرف عنا مش عايزينك لكن دول مجرد ما عرفوا ان المسيح راحوا جمعوا كل الايه الناس 
وطلبوا ان يلمسوا هب ثوبه فقط اشمعنى هب الثوب قلناها مرة قبل كده اشمعنى هب الثوب قلناها في سفر العدد مش رئيس الكهنة لا ده اي انسان كان على هب الثوب ده يكتب الايه الوصايا بتاعت مين ربنا فلمس هب الثوب لمس الوصية لمس الكلمة يعطي شفاء اه لو ان احنا قدر قلوبنا تنفتح ان احنا نلمس كلمة ربنا ونتفاعل مع كلمة الله في كل اجتماع وفي كل قرايه بقراها خاصة لوحدي في الكتاب المقدس مش مجرد جيت اجتماع داخل طالع رايح جاي واللي يجبني ويقول لي كلمة ومعرفش ايه طب فين لمسة الكلمة فين لمسة الشفاء فين لمسة الشفاء اللي بطلع بيها ده جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء وخدتنا لما بنسمع كلام قد كده وما بنطلعش بنطلع مرضى وتعبنين اكتر من الاول من القلب اللي ينفتح على كلمة الله ولما ينتدج الايمان بالكلمة وانتدج الايمان بالوصية اللي متعاشة وللانسان لمسها حياته تنال شفاء ناس كتيرة كانت بتيجي المسيح بس كانت بتيجي تاخد طلبها وتمشي كانت بتاخد اللي عايزاه وتجري لكن مين يستمر مع المسيح للنهاية احنا بنعرفش ربنا الا لما بنكون في حاجة اليه لموضوع او لمشكلة او لطلب كان عيني على الناس اللي طلبت ربنا فترة من حياتها وخدت اللي هي عايزاه وبعد كده سابته اعطته القفى للوجه فين الالوف اللي المسيح شفاها مين اللي مشي وراء ساعة الصليب مين اللي فضل معاه امين للنهاية خد اللي عايزينه ومشيوا قلب الله يحزن جدا بسبب اولئك يوجد عشر جرس المسيح تحرهم وان حدش رجع الا غريب الايه الجنس هو اللي رجع يشكره لكن التسعة راحوا فين بغرم ان التسعة دول كانوا من اليهود فرق كبير بين وليمة هيرودس اللي انتهت بالغن وبالموت وبين وليمة المسيح اللي اضاف فيها خمسة الاف نفس رجعت فرحانة ورجعت شبعانة في حد يحب يسأل حاجة فلا يكرم اباه او امه فقد ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم يا مراؤون حسنا تنبأ عنكم اشياء قائلا يقترب الي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه واما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس ثم دعا الجمع وقال لهم اسمعوا وافهموا ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من الفم هو هذا ينجس الانسان فما اذا تقدم تلاميذه وقالوا له اتعلم ان الفرسيين لما سمعوا قول نفروا فاجاب وقال كل غرس لم يغرفه ابي السماوي يقلع اتركوهم هم عميان قادة عميان 
وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة فأجاب بطرس وقال له فسر لنا هذا المثل فقال يسوع هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذاك ينجس الإنسان لأن من القلب تخرج أفكار شريرة قتل زنا فسق سرقة شهادة زور تبليفا هذه التي تنجس الإنسان وأما الأكل بأيدي غير مرسولة فلا ينجس الإنسان والمجد لله دائما أبديا أمين هي شفنا المرة اللي فاتت موضوع إشباع الجموع ومشي السيد المسيح على المية وبطر السؤال إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك وبعدين في الآخر خالص شفنا أن لما وصل إلى بحر إلى ديناصار ونزل للأرض يقول كده أن في ناس عرفوه وكل من كان عنده مرض جميع الذين لمسوه ولا يهد ثوبه ماله الشفاء المسيح ما غال الكلام بيدور في منطقة الجليل بينما في ناس لمست المسيح وأخذت الشفاء ضم مجموعة معينة من الكتبة والفريسيين ويقول عنهم الكتاب ان هم جم منين جم منين من اورشليم اتنقلوا من اورشليم مخصوص لمنطقة الجليل علشان يشوفوا السيد المسيح لان سيط المسيح كان زاع في كل مكان وكان قبل كده المسيح طلع اورشليم لكن المرادي الكتب والفريسيين دول نزلين لحد المسيح علشان يتناقشوا معاه في موضوع معين هو ما كانش موضوع غسل الايدين هو اللي اثرهم لكن الموضوع اعمق من كده بكتير كتب الفريسيين مجموعة الكتب دول الناس اللي مسؤولة عن نسخ التوراة وعن كتابة كلام الله والفريسيين دول الناس اللي مسؤولة عن تفسير كلام الله يعني دول المسؤولين عن الديانة لما لو ان المسيح بيعمل بعض الاعمال تخالف مبادئهم وتخالف معتقداتهم تدفع يروحوا يسألوا يشوفوا ايه الوضع بالضبط ايه تعليم المسيح ايه مفهومه عن التدين ايه مفهومه عن العبادة لان الموضوع مش مجرد غسل ايدين ومش موضوع ان بيعمل معجزات في يوم السبت لكن الموضوع هيخش في اساس المبادئ الدينية ايه مفهوم التدين او مفهوم العبادة ومين هو المقبول لدى الله لان زي ما حنشوف يقولوا الكتاب المقدس ان بعد ما دخلوا في مناقشة مع المسيح تلاميذ قالوا له انت عارف ان الفريسيين نفروا نفروا يعني ايه 
مش مأزه ودايقه ليه لان حسوا ان المسيح بيهد كل المبادئ والاسس اللي هم بيعيشوها من جهة التدين ومن جهة العبادة